0: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand, Marc Menon. Et aujourd'hui, c'est le chapitre 17, le deuxième chapitre que nous consacrons à Jeanne d'Arc, intitulé « Jeanne d'Arc jusqu'au bûcher ». Alors, nous allons aborder sa capture, son emprisonnement, son procès, son exécution à Rouen. Voilà pour le sommaire, c'est parti alors, messieurs, ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission consacrée à Jeanne d'Arc. Nous avons vu, Franck, la dernière fois, comment Jeanne d'Arc a assisté au sacre de Charles VII à Reims. Que se passe-t-il, justement, après ce sacre Ce sacre, on va dire, il a complètement changé la donne. Oui, il
1: change complètement la donne, vous avez raison. Il modifie complètement l'attendu. Le paysage politique, si l'on ah, peut employer cet alors, anachronisme. On passe tout simplement un peu de, de la nuit au jour de, de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a un roi qui a été sacré, qui est plein d'une légitimité nouvelle. N'oubliez pas qu'au moment du honteux traité de Troyes en 1420, la propre mère du roi Charles, enfin, à l'époque Enfin, elle avait non bien seulement renié, mais elle avait mis en doute sa légitimité. Elle était bien placée pour savoir de quoi elle parlait, cette dame, Isabeau de Bavière, pour ne pas la nommer. Eh bien, euh, on peut dire que tant d'années plus tard, presque une décennie plus tard, ça y est, Charles est dans sa légitimité et comme par hasard, même s'il n'y a pas physiquement le duc de Bourgogne euh, parmi les, les grands seigneurs qui assistent au sacre de Reims, il y a son ambassadeur et tout de suite on relance les négociations avec la Bourgogne. D'ailleurs, on avait vu le jour même du sacre, le soir même où elle avait assisté dans le cœur de la cathédrale au sacre de Charles, on a vu Jeanne adresser une lettre qu'elle a dictée au duc de Bourgogne pour lui demander la paix. Alors on se dit tout va être différents. Et c'est vrai que Jeanne bénéficie maintenant d'une espèce de prestige absolument extraordinaire. Elle avait libéré Orléans, rappelez-vous, et puis on a autour d'elle entretenu une sorte de légende extraordinaire. Je vous donne un petit exemple. En avril de cette année-là, en avril 1429, elle avait dit que si l'on allait à Sainte-Catherine de Fierbois, qu'on entrait dans l'église et qu'on allait voir au pied de l'autel, on déterrait une épée. Et cette épée est censée être l'épée qu'avait eu Charles Martel sur le champ de bataille de Poitiers. C'était l'épée de Charles Martel que, par une vision, par une inspiration, elle aurait fait retrouver. On la considère comme une espèce de... comme une magicienne d'une certaine manière. Et c'est en même temps parce qu'elle est considérée comme une magicienne qu'elle est maintenant en danger. Alors, vous allez me dire, elle va continuer. Tout de suite après le sacre Ah oui, oh, avant, même, sacre. avant même. Et avant même Mais alors après le sacre, encore plus, bien sûr. Et on se dit que maintenant que le roi est sacré, que les négociations sont reparties avec la Bourgogne, etc., euh, elle va peut-être gentiment rentrer chez elle mais c'est mal la connaître, cette Jeanne. Vous savez, elle a une obsession, notamment. Elle est toujours très animée par la volonté de faire libérer le duc d'Orléans, qui est toujours dans sa prison euh, anglaise. Et puis, elle veut reprendre possession de la capitale, du royaume, de la vraie capitale, de Paris. Paris, dont vous vous rappelez, quand on parlait des Armagnacs et des Bourguignons, que la population avait pris partie plutôt pour les Bourguignons. Eh bien, c'est en allant euh, affronter les Parisiens, si je puis dire, que les choses vont commencer à, à tourner. En tout cas... Elle, elle n'a pas l'intention de rentrer chez elle.
0: Hein. Et on va voir effectivement à quel point elle est têtue. Euh, finalement, on verra ça dans son caractère. Alors maintenant, de Paris à Compiègne. Malgré les efforts du roi et de sa belle-mère... Pas question de renvoyer Jeanne chez elle, mon cher Marc. <rire>
2: C'est-à-dire, si, il en est question, mais elle veut guerroyer mon roi, il faut à tout prix. N'oubliez pas, elle est prophétesse, elle n'agit pas sous son impulsion, elle est sous l'autorité de tout-puissant, et par conséquent, on lui a dit... Il faut bouter les Anglais du royaume, les bouter hors du royaume. Et là, on est dans les tractations avec les traites, ceux qui sont alliés aux Anglais, les bourguignons, tel ce que Franck vient de nous le confier. Alors ça, ça la démange, ça lui est insupportable. Elle ne cesse de tarauder le roi qui, lui, fait tout pour l'éviter. Alors, il y a aussi une autre façon de tenter de la calmer. On ne se rend pas compte qu'elle est vraiment... Allez, je vais choquer certains, une illuminée. Il n'est pas, mot, question, vrai. Il non, pas question de redevenir terrestre. Oui. Non, non, non. Elle est dans sa sphère, elle est en dialogue avec les voix, et donc elle n'écoute pas ce qui lui vient, même maintenant, du roi tout-puissant, qu'elle a fait en sorte qu'il soit sur le trône. Je peux donc, me permettre
0: donc, de vous interrompre oui. euh, euh, y a eu le sacre, est-ce que les voix, les voix ont continué à parler Oui, On mais
2: eu... bien sûr, elles ont continué. Et elle est choquée de l'attitude de ce roi qu'elle adule et qui, pour elle, a une mission. Parce que tous les deux ne sont que des intermédiaires de Dieu. Et alors, le roi, comment la calmer bah, N'oubliez pas, il n'a pas beaucoup d'argent. Parce que euh, même quelques mois avant son sacre, et toute cette épopée extrêmement courte de Jeanne d'Arc, un jour, il y a un chausseur qui vient lui porter une nouvelle paire de bottes, eh bien, quand il demande qu'on lui règle tout de suite la somme, le roi dit, ben, on vous fera un, euh, parvenir. Il dit, attendez, je reprends mes bottes, je rentre chez moi. C'est pour vous dire, le roi, il est affamé. Alors, où trouve-t-il l'argent On ne le sait, mais toujours est-il qu'il veut la, la, la courtiser grâce au cadeau. Alors, on l'affuble et apparemment, elle prend, bien qu'étant dans cette purification dans l'idée de vertu, elle prend un goût pour le luxe invraisemblable. On le voit avec des tenues, mais qui sont couvertes d'or, brodées, et elle tient à voir l'élégance, ça va d'ailleurs lui coûter cher, dans quelques minutes, quand je borderai le, le, le on siège dit, de Gompiègne. elle dit qu'elle a des hucs d'or voilà. et des
1: tabards
2: de pourpre. Alors qu'est-ce que <rire> <rire> Puisque Franck me, me, me précède, la huc, c'est simplement une tenue extrêmement élégante que l'on met sur l'armure la, afin de pouvoir se distinguer, de, de flamber en élégance. Alors bon, elle a cette huc brodée spécialement pour elle. Mais bah, ça ne la calme pas. Ce qu'elle garde en vertu, en revanche, les grandes bombans qu'on organise pour elle, également le soir, ce sont les plus belles chambres qui le sont réservées pour s'en reposer, mais quand on lui propose et qu'on apporte les menus, ah, que ni que ni, elle demande son verre de vin coupé d'eau et elle trempe son petit morceau de pain. Voilà sa façon, <rire> c'est sa pitance du quotidien. Puis, bien sûr, il y a les messes et les prières. Alors, on est là, on chemine, on chemine, on prend du temps, et la route de Paris est très, très, très longue. Elle se démange dans l'armée de réserve, derrière en plus. Vous vous rendez compte fr... Cette femme, est... elle est là, sur son cheval, si fière. Les hommes à ses côtés qui bruissent de lui obéir et qui ne peut pas la lancer un seul ordre. Elle est rongée, désespérée, et ça la pousse d'autant plus au dialogue avec les voix. Est-ce que, véritablement, je dois patienter Quand les trêves sont organisées avec les, les villes, eh bien, elle prend, elle appelle son secrétaire, n'oubliez pas, elle a sa petite cour, donc elle a son secrétaire, et elle écrit... Aux responsables des villes, en disant :« La pucelle ne vous abandonnera pas. Je vous jure que la pucelle, au nom de Dieu, viendra vous délivrer. » Et la voilà donc avec le roi qu'au mois de septembre, aux alentours de Paris. Le roi s'arrête à Saint-Denis, ça va de soi, la grande abbaye. Et elle, elle voit à quelques kilomètres là Paris. Vous savez, c'est comme le vautour qui aperçoit sa proie. Et là, roi ou <rire> pas roi qui lui demande de patienter, il faut, il faut guerroyer, Sire, il faut guerroyer, il faut guerroyer. Et elle prend Gilles de et le duc d'Alençon à ses côtés. Et le matin, vers midi, elle décide la grande attaque. Le matin Mais... ou à midi Pardon Le matin ou c'est le midi <rire> le, bah, La fin de matinée, vous voyez, midi, clair. entre 11h et midi, elle est là. Et elle décide l'attaque. Pour autant les Parisiens ne sont pas du tout encore ralliés au roi. Ah, Ils moi, sont toujours dire. bourguignons. Ils ont monté de quoi chasser ces envahisseurs. Qu'est-ce que c'est que ce fantoche Qu'est-ce que c'est que cet illuminé Alors, on commence à leur tirer dessus. Allons-y, Jean. Allons-y. Et elle prend son étendard, comme toujours, et à côté celui qui porte l'emblème, et la voilà qui se rue. Un premier fossé. Elle, rien ne l'arrête. Le deuxième fossé, en revanche, il est rempli d'eau. Alors là, elle appelle quelques hommes pour que l'on comble cet, cet obstacle avec des fagots. Et ça tiraille de partout. Et soudain, elle s'expose tellement sûre d'être protégée qu'elle voit le porte-étendard qui s'effondre. Mais elle également aille. C'est l'arbalète qui l'a touchée. Et la voilà à la cuisse avec une énorme blessure. On tente de la retirer. Elle galvanise toujours ses hommes. Et le soir arrivant, elle accepte de somnoler. Mais elle pense déjà au matin. Reste que l'ordre va jaillir du roi. Repliez-vous, pas question d'attaquer. Et là, il faut la monter de force sur son cheval, bien qu'elle soit blessée, qu'elle ait mal dormie, pour que elle accepte enfin de cheminée vers ce qu'elle considère comme étant un abandon, une trahison vis-à-vis, -vis non seulement des Parisiens, mais de Dieu. Et puis, elle apprend, quelque temps plus tard, quoi Eh bien, le jeune roi Henri VI, qui n'a que dix ans, il a débarqué... Le roi anglais, donc, hein Roi anglais, qui se considère, lui aussi, comme le roi de France. Il a débarqué à Boulogne, mais vous voyez, vous voyez, Sire, il faut à tout prix repartir, mais non il est dans les négociations, Charles VII. Il décide même de licencier son armée. Il n'y a plus d'oste. Alors que fait-elle Où trouve-t-elle l'argent On ne le sait. Toujours est-il qu'elle réunit une somme suffisante pour engager des mercenaires. 300, 400 gaillards qui, avec elle, vont cheminer vers où Passons les quelques villes intermédiaires, mais il y a celle de Compiègne. Ah Compiègne, promise par le roi au duc de Bourgogne. Eh bien là, il n'est pas question de laisser le duc de Bourgogne qui, avec les Anglais, se trouve dans la ville. Elle part et elle décide d'assiéger la cité. Elle pénètre dans la ville et la voilà avec ses hommes. Elle est accueillie par le capitaine des lieux qui lui dit... Qui s'appelle Guillaume de Flavie et qui est très proche d'un des membres du conseil. Donc ça voilà. pose la question. Et qui lui dit... Mais c'est quand même étonnant parce qu'il lui dit... Il faut sortir de la ville afin de porter une attaque contre Anglais et Bourguignon. Elle est fatiguée, ils ont été en cavalcade toute la nuit. Théoriquement, elle devrait demander, disons, un peu d'apaisement, le temps d'un juste repos, 48 heures. Elle aurait aussi la possibilité ainsi de voir quel est le positionnement des troupes. Non, et eh bien, elle dit, à 5 heures, nous passerons la, le pont-levis et nous irons vers les Anglais. Et là, voilà qui sort avec ses hommes et toujours un, nouvel, un nouveau porte-étendard, elle est une véritable furie. C'est-à-dire que dans ces, dans, dans, dans ces situations-là, on a l'impression que cette femme ne s'appartient plus, qu'elle est galvanisée, mais comme, je dirais, dans une forme d'hystérie. Et elle hurle, elle hurle, reste que qu'ils sont peu nombreux. Alors, Anglais et Bourguignon encerclent sa petite troupe, et la voilà mais elle est repérable, la huc, la huc d'or, l'élégance suprême. Et hop, vous avez un bel étrier luxembourgeois, car il y a le duc de Luxembourg qui est là aussi, qui la grippe et la voilà qui choit lourdement au pied de, son, de sa monture. Forcément, elle est arrêtée et voilà l'épisode qui se conclut, car le... Le, le, le fameux capitaine de Compiègne avait fermé le pont-levis et même en se défendant, si certains de ses hommes voulaient se sacrifier, il serait impossible de regagner un point de sûreté. donc, elle est maintenant aux mains de l'ennemi, aux mains du, du duc du Luxembourg. Mais on pourrait dire que c'est presque là un signe du tout-puissant, comme s'il si y avait une possibilité de conciliation. » Car le duc de Luxembourg n'est pas à la considérer comme étant une femme à offrir aux Anglais, donc ils cherchent à la vendre, c'est la logique de l'otage, et en espérant bien réussir
1: l'opération. Oui, quand tout... on prenait des personnalités aussi importantes, on essayait toujours d'obtenir des rançons, oui. hein, ça vous vous rappelez, ça date de mais plus elle, de elle, sa... maintenant. Elle,
0: elle savait, Jeanne, qu'elle-même n'en a pas libéré contre une rançon. Oui, mais, mais,
2: mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu une prophétie, juste avant de mener l'attaque le matin, elle se rend à la messe, comme toujours. Et là, il y a des petits gamiens qui l'entourent en disant « Jeanne, Jeanne, Dame Jeanne ». Et elle dit « Sachez que je serai trahi et je serai condamné à mort ». C'est incroyable, elle dit ça avant de se lancer dans la bataille. Et pour autant, rien ne l'arrête. Alors on se demande comment cette femme qui, comme si elle s'identifiait au Christ. Vous savez, c'est quand Jésus eh bien, se sent trahi par Judas, il n'en reste pas moins. – Il dit à Pierre, avant que le coq ait chanté, tu m'auras trahi trois fois. – Voilà, <rire> et il, il, ne, il ne change rien à son destin. C'est-à-dire, c'est comme si elle avait une identification et qu'elle voulait vivre une sorte de meurtrissure, qu'elle soit dans le sacrifice pour être digne de Dieu.
0: – Et qu'est-ce qu'on essaie un peu ça fin. En tout cas, voilà Jeanne captive. Et si j'ai bien compris, mon Franck, ce ne sont pas les Anglais qui l'ont capturé,
1: du coup – Et non, c'est Jean de Luxembourg qui l'a capturé. Et évidemment, il est un peu pris en étau, Jean de Luxembourg. Il est d'abord, ne l'oubliez pas, on est, à, on est à Compiègne, on est dans des territoires qui sont euh, infestés de bourguignons. Il est lui-même euh, très proche des bourguignons. Il doit euh, une certaine obéissance aux Anglais et il a en face le roi de France. Alors, que va-t-il faire d'une aussi prestigieuse captive qui, jusqu'au 28 mai, là, elle a été faite prisonnière, euh, elle a été capturée le 23 mai mai 1430 et euh, c'est le 28 mai qu'elle va quitter Marny, parce que le siège, le camp de Jean de Luxembourg se trouve à Marny-les-Compiègne. Pour ceux qui connaissent la région de Compiègne, c'est maintenant complètement englobé dans l'agglomération. Eh bien, il va lever le camp, il va l'emmener avec lui. On va la faire monter à une dizaine de lieux plus au nord, au château de Beaulieu. On est là dans le vermandois. Le but, c'est de la mettre le plus possible loin des attaques et des combats. Et euh, donc, vous voyez, on l'a fait monter okay. vers Beaulieu-les-Fontaines envers Mandois. Et là, elle va commencer, elle va essayer déjà une première fois de s'évader. Mmh. Parce qu'il y a des gens autour d'elle qui voudraient l'aider. Elle bénéficie sûr. de complicité et elle n'a qu'une idée. C'est de retrouver... Vous savez, c'est une espèce de, de lionne indomptable. Oui, elle veut sa liberté, bien elle est sûr. déterminée. Elle et néanmoins, bon, c'est une évasion qui, euh, qui, qui ne, qui ne réussit pas. Donc on va la faire monter encore un peu plus haut au château de Beau-Revoir. Alors là, cette fois, on la colle euh, dans une geôle qui se trouve au sommet d'une tour. Avec, Il y a tout un chemin de ronde, il y a des fossés. Eh bien, néanmoins, elle va là encore essayer de s'évader. On va la retrouver euh, tombée dans la douve, dans le fossé. Il va lui falloir plusieurs jours pour s'en remettre. On, elle va être d'ailleurs entre la vie et la mort. Hein. C'est un moment très dur, au point que certains aient pu émettre l'idée qu'elle ait fait à ce moment-là une, tent, voilà, une tentative de suicide. Quand on connaît Jeanne et qu'on sait qu'elle était sa foi catholique extraordinaire, il y a, il y a vraiment extrêmement peu de chances pour qu'elle ait essayé de se suicider. Mais c'est une des possibilités. Toujours est-il qu'on continue comme ça à la, à, la, à la promener, si je puis dire, à l'emmener de forteresse en forteresse. Et pendant ce temps-là, on négocie. Mais bien sûr que Jean de Luxembourg ne peut pas... Il sait très bien qu'il ne pourra pas la rançonner. D'abord parce que la Cour de France... Ne manifeste pas un grand empressement à la racheter, il faut bien dire ce qui est. Il faut penser que. Peut-être René de Chartres, La Trémouille probablement, et puis bien sûr euh, Yolande d'Aragon au sein du Conseil n'ont pas tellement envie de voir revenir Jeanne d'Arc. Et puis, et puis peut-être aussi tout simplement que les Anglais, par l'intermédiaire de leur agent qui est l'évêque de Beauvais, qui s'appelle Pierre Cochon, font une forte pression pour qu'on leur livre cette espèce de sorcière, parce que c'est ainsi qu'ils la nomment, et c'est à eux qu'elle va finir par échoir. Ils vont l'acheter, si je puis dire, hein, ils vont la payer à Jean de Luxembourg pour une somme relativement modique qui fait dire que si le roi de France avait voulu, il aurait largement pu en chérir, bien sûr. Ils vont l'acheter 10 000 livres tournois. Et elle va être livrée aux Anglais, Jeanne, et là, on continue à l'emmener sur cette espèce de route de chemin de douleur. On va l'emmener à Arras, au Crotoy à Saint-Valéry-sur-Somme. vous Voyez qu'elle se rapproche de ce qui est la capitale des Anglais sur le continent, bien sûr. Même si quinte, vous avez oui. compris que, que Paris est aux mains des Bourguignons. Mm. On va la faire descendre jusqu'à Rouen, la grande cité de Rouen sur, euh, sur la Seine. Elle est passée par Eux, par Dieppe, vous voyez tout ça sur la, sur la carte. Et elle arrive donc euh, à Rouen où on va l'emmener sur la colline de, du Bouvreuil. Euh, cette tour de Bouvreuil, c'est une espèce de vieux château. Elle est vraiment dans une geôle. Effroyable et là, il n'y a aucun moyen, elle a des, de terribles fers au pied, il n'y a aucun moyen de se libérer, bien entendu. Elle est captive, mais maintenant, elle est captive des Anglais. – Qu'est-ce que elle ça est... signifie, du coup ?– Eh bien, ça signifie qu'elle est chez son pire ennemi, elle est, elle est au cœur même de, du camp ennemi, elle est euh, accusée officiellement de crimes religieux, donc c'est un tribunal ecclésiastique qui va devoir la juger, mais la réalité, c'est qu'on l'a mise néanmoins contre toutes les
2: règles possibles, dans une jôle civile et avec des conditions terrifiantes. C'est-à-dire qu'elle a trois soldats enfermés avec elle, dans ce que l'on pourrait appeler une grande geôle qui représente trois pièces. Elle, elle a la pièce centrale, elle n'est jamais en dehors du regard de ces individus, mais qui ne cesse de l'insulter, qui la rabroue, qui la bouscule. Pour certains, la frappe, et à un moment donné, on dit même que certains osent tenter de la considérer comme une femme. Vous voyez ce que je sous-entends. Et elle doit subir cela. Alors ce qui est étonnant, on a peu d'éléments nous permettant de savoir quelle est sa réaction. Ce sont des ondits, car c'est dans le procès, mais il n'y a pas de confident. On fait en sorte qu'elle soit dans l'isolement le plus total, il semblerait que Rivée à son lit tenu, comme le dit euh, Franck, avec les chaînes. Eh bien, elle trouve encore cette ressource de se tourner vers le ciel. Et en disant, en appelant le Tout-Puissant, et en lui disant, ne me laissez pas tomber. À l'époque, on ne tutoie pas Dieu, on le vouvoie. C'est encore très christique, hein, tout ça.
0: Mais Donc, oui. Père, père, pourquoi m'as-tu abandonné Mais Mais
2: Voilà, oui, bien sûr. voilà. Et eh bien... Elle arrive à se motiver de telle sorte que quand elle passe devant ses juges, elle va subjuguer son monde. C'est très intéressant ce que vous, ce que vous dites Christine
1: sur cette, sur cette comparaison avec le Nouveau Testament parce qu'il est certain que dans la façon dont on a écrit la légende dorée de Jeanne, on s'est beaucoup inspiré de ce Nouveau Testament. Il est toujours très difficile pour les historiens de faire le départ, de faire la distinction entre ce qui est réellement advenu et les mots ou les faits qu'on lui a prêtés pour faire coller son, son épopée à la vie de Jésus.
0: Alors justement, messieurs, dans un instant, on va parler de la deuxième partie. Ma question, ça sera, pourquoi on tourne de mystère autour de Jeanne
2: ah d'Arc oui, On prévoit on... une troisième émission <rire> Non, mais parce qu'on a l'impression qu'à
0: chaque fois avec elle, rien n'est vraiment sûr. Qu'est-ce qu qui est la vérité ouais. Qu'est-ce qui ne l'est pas On en parle dans un instant. On se retrouve dans un instant. La belle histoire de France continue avec Jeanne d'Arc. La belle histoire de France continue avec Jeanne d'Arc jusqu'au bûcher, chapitre 17, et le deuxième chapitre que nous consacrons à Jeanne d'Arc avec Marc Menand, Franck Ferrand. Alors, on a vu son arrestation il y a quelques instants. On va voir dans un instant son procès. Vous allez nous raconter jusqu'au jusqu bûcher, justement. Mais juste avant, messieurs, ma question était pourquoi toutes ces mystères, tous ces mystères, toutes ces énigmes à propos de Jeanne On ne sait plus ce qui est vrai. On ne sait pas si c'est sûr, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on sait à propos d'elle.
1: Vous avez bien compris que Jeanne d'Arc, c'est un Symbole d'abord et avant tout et ce symbole chacun a essayé de le tirer à soi un peu à la façon dont on tirerait la couverture et c'est vrai que ces événements qui ont eu lieu au 15 siècle et qui ont été racontés racontés au fil des siècles par des chroniqueurs dont les intentions étaient parfois très opposées Eh bien tout ça finit par créer des légendes on ne sait plus trop ce qui est vrai ce qui ne l'est pas c'est très difficile d'aller voir alors on a des, des procès me direz-vous on a des, des registres très précis on a les procès verbaux pour le procès de Rouen, dont on va parler dans un instant, et ensuite surtout pour le procès quand en même. réhabilitation qui oui. a lieu quelques quelques années plus tard. Sauf qu'on se rend compte que ce procès en réhabilitation est complètement bidonné par la cour et que il est très difficile de savoir ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas.
0: Pardon, messieurs, mais puis, par exemple même, pardon, je oui, vous interromps, mais, mais même, oui. même on, on dit que c'est pas elle qui a été tuée. Que voilà, c'est
2: ça. Toi, mais avant ça, ça, ça bon d'en arriver là, <rire> oui, oui, oui. parce que là vous nous bousculez un peu. Non, non, <rire> mais c'est parce que là je parle du mystère, du côté mystérieux. Non, mais le côté mystérieux. Mais, non mais, mais, mais c'est pour répondre à cette question. C'est que dès le départ, on en revient à la légende de la bergère. Oui. Alors vous avez ceux qui, qui ont l'hypothèse aussi de dire mais quand même, une jeune fille bon, qui admettent éventuellement que le père est une position sociale, rappelons qu'il est le doyen de Don Rémy, qu'il participe au procès, que c'est un homme qui est un peu lettré, que c'est un, un propriétaire terrien, etc. etc. mais pour autant... Ça ne vous donne pas une éducation de princesse, ça ne vous permet pas de parler couramment français comme c'est son cas alors que dans sa région c'est avant tout le patois. Qu'est-ce qui fait que cette gamine qui entend des voix à 13 ans et qui à 17 ans se retrouve soudain, sur un fier euh, cheval, un destrier, celui-ci un peu fougueux, et qu'elle tient en place avec une majesté invraisemblable. Et plus fort encore, quand elle est confrontée à René Danjou, qui est quand même un, un personnage qui est habitué à euh, travailler l'épée, si je puis dire, eh bien, pof, elle arrive à lui faire sauter des mains l'arme qu'il a au poing. Donc vous voyez bien que ça pose énormément de questions, mais, mais pour autant... Qu'est-ce qui aurait pu, quelle que soit la version, lui donner le minimum d'initiation à tous ces arts-là, l'équitation ou les armes ?– Et c'est vrai que la naissance de Jeanne pose de grandes questions. Était-elle
1: la petite paysanne qu'on nous a présentée ou était-elle de sang royal cachée à la campagne Honnêtement, il est très difficile de le dire. Moi, je crois plutôt qu'elle était une petite paysanne, entre nous soit dit, voilà, mais bon. Ouais. Et puis… Euh, on se pose des questions sur tous les épisodes l'un après l'autre et jusqu'à sa mort. Et c'est vrai que nombreux sont ceux, je pense bien sûr à Michel Lamy hein, qui, oui. a, qui a fait un très beau livre, mais Exactement. il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, hmm. qui se sont demandé si Jeanne avait vraiment été euh, euh, exécutée avant. Si, si c'était bien elle qu'on avait brûlé Son sur le caché, eh oui, elle avait. Elle... On va ah, vous raconter ça, ça
2: tout à l'heure, je vais vous oui. faire le récit Alors... et de vous-même, grâce à ces éléments... J'ai essayé de butiner de livre en livre pour faire une synthèse. Alors, et ça vous permettra à vous, les uns et les autres de vous dire, bah tiens, oui, est-ce qu'il y a...
0: Alors, une, une question, euh... dernière question, oui. avant de passer mmh. au procès de Jeanne, bah, parmi tout ce que vous me racontez, c'est quelle chance de vérité 8 sur 10, 9 sur non, 10 Non, mais c'est-à-dire que, que nous, nous,
1: dans, ces... dans ce qu'on a essayé de vous raconter, nous essayons là de nous tenir aux éléments les plus factuels possibles. C'est-à-dire je... que, là, sur le, sur le fond de l'histoire de Jeanne, il y a quand même très peu de doutes. C'est dès qu'on entre dans le détail qu'on se rend compte qu'on se perd très vite dans les sables mouvants de l'énigme. La seule chose que j'ai essayé et moi je le dis franchement, de, fait, de, de défendre depuis deux émissions, puisque nous avons fait deux émissions, nous avons consacré un, deux, deux chapitres à Jeanne, c'est le rôle de la maison d'Anjou en général, de Yolande d'Aragon en particulier. Je pense que si la belle-mère de Charles VII n'avait pas été là dans l'ombre oui. pour la recruter, pour la financer, pour l'accompagner, pour la conseiller... Et ensuite, elle la a trahir. pour l'abandonner, <rire> euh, l'histoire aurait été très différente. Ça, je crois qu'on doit pouvoir le dire. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Bon. Vous avez, par exemple, une grande, la grande historienne actuelle, Colette Beaune, qui, qui est dans la lignée directe de Régine Pernoud, n'accorde à Yolande d'Aragon qu'un rôle extrêmement secondaire. Alors en tout cas, que... à la
0: fin de l'émission, oui. vous nous donnerez des livres, comme ça, on va rouiller oui. un petit peu, euh, conseiller quelques... Maintenant, le procès de Jeanne. Alors, Franck, je me tourne vers vous. C'est votre récit, deuxième partie d'émission. Comment se passe Parlez-nous de ce procès qui commence en plein hiver, oui. en février 1431.
1: Oui, le 21 février 1431. 21 février, elle avait été vendue aux Anglais le 21 novembre, c'est-à-dire qu'on est exactement trois mois plus tard. Ça fait quand même une centaine de jours qu'elle attend d'être euh, traduite devant ces juges, qui sont des juges ecclésiastiques, vous l'aurez bien compris. Alors, c'est vrai qu'elle est dans une prison anglaise détenue par des Anglais, et que ce sont eux qui veulent bien sûr se venger des, des défaites qu'elle leur a infligées à la tête de l'OS de France, ou en tout cas au, dans, au sein de l'OS de France, mais, mais, n'oubliez jamais que ceux qui vont la juger sont des Français. Pour une grande partie d'entre eux, des docteurs de la faculté de théologie de Paris, vous voyez qu'on n'en sort pas de cette Sorbonne, d'émission en émission, vous voyez, l'importance de cette faculté de théologie. Ce sont donc des Français qui travaillent pour le compte des Anglais, sous l'égide d'un président de tribunal, si je puis dire, qui n'est autre que l'évêque de Beauvais, hein, qui gère sur toute cette région, qui est donc Pierre Cochon. Vous allez me dire, mais ce cochon, oh, comme son évêque. nom l'indique, cet évêque cochon, c'est un traître terrible. C'est AU, hein, pour préciser. C'est AU, oui, ça <rire> CAU. D'ailleurs, Régine Pernou, dont je parlais tout à l'heure, oui. pour se moquer de ceux qui veulent faire dire ou faire à Jeanne à peu près n'importe quoi, avait écrit un livre qui s'appelait Jeanne devant les cochons. Elle avait ah. écrit ça AU. Ah, <rire> bon, on joue toujours sur le, le mot parce qu'évidemment, c'est trop beau, mais en même temps, dites-vous que c cet évêque de Beauvais. Grand érudit. Grand érudit mmh. n'est mmh. pas. On, on dit euh, il trahit la France, mais vous avez bien compris que la France n'est pas encore la nation Que ça. nous connaissons, nous, elle est en cours de constitution, vous l'avez bien compris. Pour lui, le roi d'Angleterre et de France, Henri VI, est le roi légitime. Il ne faut pas oublier qu'à Rouen, comme à Paris, il y a beaucoup, et à Beauvais, n'en parlons pas, il y a beaucoup de marchands qui aimeraient bien voir les Anglais continuer à dominer le paysage parce qu'on s'entend avec les Anglais, on peut faire des affaires, ce qui n'est pas le cas avec le roi de France. Bref. vient de replanter effectivement Donc décor. 45 juges. Elle arrive, il elle faut l'imaginer, toute mignonne, la pauvre. Elle est... Là, vraiment, elle nous serre le cœur parce qu'elle arrive dans sa tenue de page, elle est de page homme, donc. Hein. Elle est en gris et noir, avec des chaussettes noires. Elle avance comme ça au milieu de ses... Ah, on est dans la chapelle du château de, de Rouen. Et bien sûr, imaginez le vicaire général de la Sainte Inquisition qui est là, qui s'appelle qui qui Jean le Maître. À côté, donc, Pierre Cochon, c'est lui qui va lancer les débats. Alors, je ne vais pas vous faire tout le procès, mais il y a des, des répliques extraordinaires parce qu'elle va se montrer lumineuse, Jeanne, dans les réponses qu'elle fait à ses, à ses juges. Alors d'abord, on lui fait jurer les deux mains sur la Bible de répondre bien à toutes les questions qu'on lui posera. Mais elle dit « Je ne sais sur quoi vous voulez m'interroger. Il y a peut-être des questions auxquelles je ne pourrais répondre. » Et notamment, elle refuse absolument, « on lui couper la tête, dit-elle, de répondre sur la question de ses conseils, des visions et des voix qu'elle a eues. « Alors, vos noms et prénoms, dit Cochon. »« Jeannette, dit-elle, maintenant Jeanne, je ne me connais point de surnom. » Vous voyez qu'elle ne veut pas qu'on dise Pouella la, la pucelle. Peut-être que ça la gêne, ce, ce, ce surnom-là. « Lieu de naissance, alors Don Rémy, etc., elle raconte, récitez le Notre Père. Ah, mais pour ce faire, il faut que vous m'entendiez en, en confession, et là, je vous réciterai mon Notre Père, dit-elle à Cochon. Sous-entendu, vous ne pouvez pas être à la fois mon juge et mon confesseur. « Dis ton Notre Père, insiste Cochon. »« Entendez-moi d'abord en confession. » Et là, on comprend qu'elle est droite. J'allais dire droite elle dans entend... ses bottes. Ouais, la pauvre, elle n'a pas de bottes. N'oublions pas, botte, pas qu'elle n'a que 19 ans. Oui. Exactement. <rire> Et après 100 jours de prison. Voilà. Voilà. Elle, se, elle se plaint, bien entendu, des, des, des fers qu'elle a au pieds. Alors on lui explique qu'elle a essayé de s'évader, qu'on n'a pas eu le choix. Elle se, elle se plaint de se voir constamment demander. À quoi ressemblaient ces voix Qui lui parle vous Voyez, Parce qu'on veut la faire passer pour une sorcière, pour une magicienne, bien entendu. « Faites attention quand vous vous dites mon juge, » dit-elle le samedi 24 février. On est trois jours plus tard. Elle dit ça à, à Cochon. « Faites attention. » C'est une grande charge que vous prenez là, et moi, vous me chargez trop. Et quand on lui demande d'ailleurs, quand on lui pose des questions qui sont trop trop proches de sa vocation mystique, elle répond toujours « vous me chargez trop » et quand ça, ça l'ennuie vraiment trop, elle dit « passez outre ». Sous-entendu, question suivante, je ne répondrai pas euh, à celle-ci. Je suis venu de par Dieu et n'ai rien à faire ici. Alors, il commence à en avoir assez euh, cochon, il passe la parole à, à Jean Beaupère, maître Jean Beaupère, de la faculté de théologie, bien entendu. Quand avez-vous entendu vos voix pour la dernière fois Oh, je les ai entendues hier et ce matin, répond Jeanne. Tout gentiment, tout simplement. Pardonnez-moi, je vous interromps, mais là, c'était ce qu'on l'accuse quoi, de quoi précisément mais On l'accuse de sorcellerie, de, de magie. On essaie de, de voir qu'elle est une sorcière qui a un pacte avec le diable, on veut lui faire dire que c'est le diable qui lui parle, sans la grâce de Dieu je ne saurais rien faire, répond-elle et là, on se rend compte qu'on ne pourra pas la, la piéger, et d'ailleurs il est fatigué Jean de Beaupère, il dit mais enfin enfin, savez-vous si vous êtes seulement en la grâce de Dieu, et la réponse, vous la connaissez la plus belle réponse du procès de Jeanne si je n'y suis, Dieu m'y mette « Et si j'y suis, Dieu m'y garde », répond-elle, « magnifique ». Et là, on entend un, un murmure dans la foule, on ajourne la séance, parce qu'elle ridiculise ses juges, c'est ça qui se passe. Et bientôt... On va devoir l'interroger à huis clos, dans sa cellule. Alors, dans la cellule, il y a Cochon, il y a le maître de la Sainte Inquisition. Il y a deux docteurs, dont un certain qui s'appelle Jean de La Fontaine. Rien à voir avec notre grand poète, bien sûr. Et Jean de La Fontaine lui demande si elle est prête à se soumettre aux lois de notre Sainte Mère, l'Église. Et là, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, elle dit, mais oui, j'aime beaucoup l'Église, j'aurais aimé mieux la servir. Et si, à notre place, tu étais devant notre Seigneur le Pape, est-ce que tu lui répondrais de la même façon alors la chiche, elle trouve que c'est une très bonne idée, Jeanne, elle va gagner des semaines comme ça. Mais dit-elle, conduisez-moi devant notre Seigneur le Pape et je lui dirai beaucoup plus qu'à vous-même. Mais si vous me laissez partir, dit-elle, je me remettrai en habit d'homme pour faire ce qui m'a été commandé de Dieu. Vous voyez que, elle ne, elle, si j'ose l'expression, elle ne lâche rien. Le 23 mai... Euh, elle est solennellement exhortée à renoncer à ses erreurs et scandales. Je maintiens tout ce que j'ai dit, dit-elle. Et là, on l'emmène dans le petit cimetière de Saint-Ouen. On a dressé un bûcher. On commence à mettre le feu sur le bûcher pour l'intimider. La... Mais oui, la pauvre! Elle tremble. Les témoins, la voix qui tremble de tout son corps. Et maître rare toujours de la faculté, nous lui dit :« Jeanne, vous êtes magicienne, hérétique et schismatique. Il n'y a jamais eu de monstre pareil à vous. Et votre roi qui a voulu récupérer son. « Royaume grâce à une femme comme vous est semblable à vous ». Vous comprenez, entre parenthèses, ce qu'il y a comme arrière-pensée derrière, c'est de ridiculiser le roi de France, bien entendu. Et là, elle regarde le bûcher de côté comme ça et elle dit « Ah, vous vous donnez bien du mal pour me séduire ». Pas séduire, ce n'est pas de l'humour. Séduire au sens pour me, pour m'amener en dehors de mon chemin. Séduire, c'est doucérer au sens propre du mot. Et à ce moment-là, le secrétaire Calot arrive avec une feuille d'abjuration. On lui demande d'abjurer tous ses crimes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à ce, qu ce moment-là, on lui dit « signe, signe » et elle accepte. Pourquoi Alors qu'on aurait cru qu'elle tiendrait bon jusqu'au bout... Eh bien, elle fait une croix, elle accepte de signer à tout ce qu'on a voulu et à ce moment-là, eh on la ramène dans sa oh prison. Et alors, les Anglais sont scandalisés, et notamment le cardinal Winchester qui est là, mais tous, et Bedford, tous sont scandalisés en disant « Mais enfin, vous, euh, euh, espèce de sale juge français, vous nous avez menti, vous avez trouvé un subterfuge pour la sauver. » Et à ce moment-là, voilà ce que dit Cochon pour rassurer les Anglais. « Jeanne, nous te condamnons à vie au pain de douleur et à l'eau de tristesse.
2: » Sous-entendu, tu finiras dans une geôle. Mais elle échappe à la mort. Et ce qui est étonnant, c'est la première fois, dans les manuscrits les lettres qu'elle a envoyées, qu'elle met à côté de son nom, qu'elle place la petite croix. Qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce qu'une de ses voix lui aurait dit « Accepte ce qui te sera demandé, mmh. car ensuite, ensuite, nous te ferons fuir mmh. ?» Donc elle espère qu'une évasion serait organisée. Jeanne bûcher.
0: Alors, Marc Franck vient de nous expliquer comment Jeanne donc, a abjuré et on a pu penser qu'elle aurait sauvé sa peau.
2: Malheureusement, non. Ce matin-là, eh bien, il n'y a pas de messe. Depuis des mois, c'est le cas. Il n'y a pas de confession et on la place dans une situation d'outrage, une nouvelle fois, les mains derrière le dos, on la revêtue d'une sorte d'aube, et plus fort, on la coiffe, on lui met sur le visage,
1: elle est embronchée. Mais alors ce qu'il faut dire, Marc, c'est la raison pour laquelle elle est condamnée à mort, parce, oui, parce qu'elle que que ne l'était pas, là, jusqu'ici, elle n'était pas, pas à... condamnée à mort, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant dans sa geôle, est-ce qu'elle euh, a voulu elle-même manifester sa force Est-ce est qu'elle s'est reprise Est-ce qu'elle a été malmenée par ses gardiens Et, et qu'elle a préféré reprendre les habits d'homme pour qu'on qu ne la viole pas On ne sait pas la raison. Toujours est-il qu'elle reprend les habits d'homme, et puisqu'elle avait abjuré, qu'elle avait juré qu'elle ne le ferait plus, il n'est plus de vous place. dire que, immédiatement. L'évêque Cochon est entré dans la cellule et il lui a dit « Jeanne, tu es relapse ». Relapse, alors là, ça ne pardonnait pas. C'est la raison pour laquelle on va la condamner à mort.
0: Cette alors, fait. relapse, ça veut dire relapse,
1: ça veut ça, dire qu'elle qu n'a pas tenu sa parole, euh, sa sa parole d'abjuration.
2: Voilà. Et, et, et par conséquent, elle est indigne. Elle, elle est une véritable sorcière puisqu'elle ne peut pas, devant Dieu, tenir ses engagements. Donc, elle est là. Elle est malmenée, comme toujours. On lui place ce capuchon sur le visage, on dit embronché, et puis on la traîne jusqu'à un chariot.
0: Pardon, elle, elle voyait ou elle ne voyait Alors, pas Alors oui, du
2: tout. il y a il deux avait... petits trous. Ah ben oui, vous allez voir pourquoi elle voyait, car elle demandera au dernier moment qu'une croix soit placée devant elle. Donc si elle ne voyait pas, il est évident qu'elle n'eut point cette exigence. Toujours est-il qu'à cet instant-là, cette Jeanne qui jusqu'alors avait toujours tenu tête à ses bourreaux, avec une, un cran incroyable, la voilà qui craque. Elle trémule et elle tombe dans les sanglots les plus profonds, les larmes, les larmes. On la traîne. Elle est placée dans un chariot. Devant elle, il y a et autour d'elle plus de 800 hommes d'armes et elle chemine, elle sent ces roues qui tournent, les chaos liés au pavé. Elle n'arrive pas à se calmer. Elle n'arrive même plus à se tourner en appelé à Dieu. Elle subit en humain. Et le chemin qui est là, qui se raccourcit, la voici maintenant, place du vieux marché. On estime forcément, quand on connaît le principe d'une exécution, qu'il y aura là des milliers de personnes. Eh bien non, il n'y a que des gendarmes. La foule, elle, a été expulsée de ce lieu. La foule est tenue dans les rues adjacentes. Et devant elle, à travers ces deux petits trous, elle voit trois estrades et puis, à droite, le bûcher. Estrade, il y en a une pour le conseil, une pour le jury, une où elle sera placée dans quelques instants, et puis le bûcher qui l'attend. On la descend, et la voilà grimpant les petites marches de cette estrade où l'attend un prêtre, Midi s'appelle-t-il. Et là, un long sermon lui est infligé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cet instant de piété, on a l'impression qu'elle retrouve cette exaltation qui la met en dehors de notre registre terrestre. Cette femme se redresse. Et là, ce sont des mots de piété qui lui viennent. Elle en appelle à l'archange Saint-Michel. Elle en appelle à Jésus. Et puis, lorsque, au bout d'une demi-heure les gens se trouvent glacés par cette tenue incroyable qui est la sienne, ces murmures ou c'est la foi qui l'emporte. L'ensemble de ces soldats, eh bien, pleurent avec elle, le jury, le conseil, mais bien sûr, il y a les énergumènes, ceux qui rient de la sorcière qui la traite de tous les noms, ribaudent, moins que rien, et elle qui tient. Et puis, le claquement de ces mots terribles Menez-la, menez-la On l'a saisie et c'est la marche vers le bûcher, un bûcher qui a été placé de façon très haute et pourtant, je vous l'ai dit, personne ne peut la voir car même les fenêtres donnant sur la place on a fait fermer les volets. Donc pas un seul l'œil du public pour la mirer. Ce ne sont que les soldats. Ce bûcher qui est là. Et de nouveau, eh bien, cette foi, cette foi qui lui fait, alors qu'on la replace avec les mains dans le dos, elle demande à ce qu'on la libère. Elle veut une croix. Mais il n'y a pas de croix, bien que ce soit un tribunal ecclésiastique qui l'ait condamné. Mais là, ce sont des civils. Il n'y a pas de croix. Et... C'est un soldat. A-t-il de l'empathie Toujours est-il qu'il ramasse deux morceaux de bout de bois et avec cela, il bricole un vague crucifix et il lui tend. Elle le prend la main tremblante et elle le glisse dans cette tenue qui est la sienne légèrement débraillée et la place sur ses seins. Et de nouveau, eh bien, les mots de prière lui viennent, mais avoir ce contact avec le symbole du Christ ne lui suffit pas. Elle demande à ce qu'on décroche une croix, une grande croix, qu'elle l'ait devant elle. Et on va à l'église Saint-Eustache. C'est incroyable, c'est-à-dire que ces hommes, qui l'ont traité sans le moindre instant de compassion, soudain, ils acceptent de reculer encore un peu l'instant fatidique pour aller chercher ce symbole qui lui permet de tenir... Et là, le bourreau doit passer à l'action. Et c'est le feu qui commence à prendre le foin. Il est ce foin placé sur une sorte de monticule de plâtre et ça s'embrase extrêmement rapidement la fumée. Et les témoins, ceux du premier rang, entendent toujours ces mots qui sont ceux du Notre Père et puis soudain, l'ultime cri, « Jésus !» Et ce sera la dernière intonation de Jeanne. Le feu la consume et ce qui reste de son cadavre sera volatilisé dans la Seine. Et pour autant, eh bien ceux qui estiment qu'à cet instant-là, ce n'est pas elle qui vient d'être sacrifiée peuvent crier « Personne !» n'a vu le visage qui se tenait sous ce capuchon. Voilà jusqu'au bout le mystère de Jeanne.
0: Merci beaucoup, euh, Marmenant Très, très, très émouvant. Euh, ce personnage mystérieux, messieurs, euh, euh, que nous avons évoqué au hein, autour de ces deux, euh, deux émissions, n'en demeure pas moins une figure incontournable, on le sait, de notre histoire nationale. Euh, comment expliquer son extraordinaire postérité
1: c'est une postérité relativement tardive, même si euh, Jeanne n'est jamais sortie de l'histoire, si je puis dire. Hein. Euh, on apprenait l'histoire de Jeanne au XVIe, au XVIIe siècle, mais euh, elle ne devient une sorte d'héroïne nationale qu'à la faveur du XIXe siècle essentiellement. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une double héroïne d'un certain point de vue. Elle est l'héroïne euh, nationale au moment de la constitution, alors là, d'une nationalité, de la, nationalité, de la voilà. patrie. Voilà. Elle va devenir l'héroïne nationale des Républicains qui s'insévitent stalle à partir de la, du dernier tiers du, du 19e siècle et simultanément elle va être euh, une héroïne, une sainte puisqu'elle est canonisée, mais très tard hein, elle est canonisée en 1920 il a fallu cinq siècles pour instruire le procès en canonisation vous voyez que ça n'est pas si simple que ça elle sera canonisée et là elle devient bien sûr l'héroïne catholique, donc elle est toute à la fois, tout le monde essaie de la récupérer mais ce qu'il y a de merveilleux, chez cette jeune fille à la parole tellement incandescente, à la trace tellement lumineuse, c'est qu'elle arrive à dépasser tous ceux qui essaient de la récupérer, toujours.
2: Merci Mais c'est le symbole du patriotisme. C'est-à-dire que quel que soit le camp anticlérical, ou au contraire extrêmement fervent en religion, eh bien c'est Jeanne que l'on sort pour dire voilà ce qu'est la France.
0: Le symbole du patriotisme. Alors messieurs, pour terminer cette émission, vous allez nous proposer des livres. Marc d'abord, Jeanne d'Arc
2: alors, Edouard Edward, Lucy Smith. Mais moi, j'ai pris un anglais pour nous parler. De Jeanne. On dirait une Bible. <rire> Ça, c'est pas
1: de la provocation. Vous savez, quand même, qu'il y a quand même quelques grands auteurs qui, qui s'intéressent à elle. Je... Philippe Contamine, oui, Colette, oui, oui. Beaune. Colette Beaune. <rire> alors, Olivier vous... Bouzy. <rire> alors, mon cher Franck. Et Régine Perdoux.
0: <rire> et vous, votre livre. Alors, alors, moi,
1: j'ai pris quelqu'un qui a fait un travail très fin, très subtil, vraiment très remarquable sur le procès de Rouen. Ça s'appelle d'ailleurs Jeanne d'Arc, le procès de Rouen. C'est de Jacques Trémollet de Villers. Et c'est aux éditions des Belles-Lettres.
0: Merci messieurs. Alors la petite fiche de révision, ah ah, le sacre de Charles VII. Jeanne choisit de continuer la lutte contre les Anglais et les Bourguignons. Elle est blessée à Paris, capturée à Compiègne en mai 1430, vendue aux Anglais et jugée à Rouen par des Français. Et puis dernier point, déclarée une relapse, elle est brûlée à Rouen, place du Vieux Marché. Merci messieurs. Merci formidable émission. C'est un, un gros morceau, c'est un gros morceau d'histoire. Gros morceau, gros morceau d'histoire. La semaine prochaine, Louis XI, oh. l'universel araigne. Il ça. Fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour la belle homme histoire. La mauvaise de
2: réputation après la bonne réputation.
0: Merci à tous. À la semaine prochaine.